0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl że gorszego, gorszego niż buka. Wydałeś mu minki? No ba. To były czasy, prawda? Buka była straszna. Dzisiaj się śmieją wszyscy, wiesz, że, że wystarczyłoby otworzyć się grzki Orwella i wiedzieć, jak się odnajdziesz we współczesnym świecie. No A mi się tak to kojarzy taki bardziej z Buką. Ten świat. Dlaczego? Buka, no, bo ty też kojarzysz Bukę. Buka była takim... Buka
1: przychodziła zimą, jak muminki zasypiały. Nie, tak? jak Nie? ona
0: przychodziła, to się robiła zima.
1: A faktycznie, no?
0: że ten szron się pojawiał, ciemność i ona tam skrobała w drzwi, tak... A ona była bardzo samotna z tego, co No pamięta. właśnie! I tak naprawdę chodziło o to, że ta bułka, trzeba było się z nią zaprzyjaźnić i ona jest takim trochę symbolem naszych lęków, obaw. I tak naprawdę, jak się już te drzwi otworzyło, to okazało się, że nie była taka straszna.
1: Mhm. Chociaż ja pamiętam ta muminka
0: tak... był taki tam odważny ją tam przepędzał.
1: No tak, ze strzelbą chyba nawet. No a jak? Kurczę, to jeszcze broń tam... Amerykanin. Była Broń tam była chyba w, tych, w tym serialu. No ale pamiętam, jak wszyscy <laughs> Nie wysokie, ale były różne raz, <grym> ale mówinki były białe. <grym> tak, e, no, ale pamiętam taki odcinek, że ta buka właśnie gdzieś tam została, nie wiem, przytulona czy, czy ktoś ją przyjął i odeszła no, i się wiosna zrobiła?
0: Dokładnie tak, właśnie o to chodzi z tą buką. No. Witam was bardzo serdecznie przyznam w kościele wyjątkowo tak. Michał
1: Łukowski. i Mariusz Marcinkowski. Cieszymy Zaczęliśmy się trochę
0: niekonwencjonalnie. Niekonwencjonalne, obuce zaśpiewaliśmy sobie. E, to jest teraz przebój u mnie w domu, śpiewamy obuce. A oglądają chłopaki muminki. trochę, pamiętają, ich tak, i teraz zachęca to do oglądania muminków. Chociaż nie wiem czy ta bajka w ogóle powinni się oglądać. Bo teraz słyszałeś, o, nie wiem, słyszałeś, że Disney na przykład zabronił oglądać Bambi. Na Disney Plus jest zrobione jako 18 plus Bambi. Dlaczego? Bo utrwala przekonania rasistowskie i jakieś tam jeszcze. Bambi, Salineczka, cała lista takich różnych bajek, które wyprodukował sam Disney. A no tak,
1: bo to było przed czasami poprawności politycznej. I
0: napisali, że oni nie będą tego usuwać, bo to musi być taka edukacja, jak już się nie powinno robić. Ale zrobili taką, że w ten Disney Kids nie można obejrzeć tych bajek. Więc nie wiem, czy mominki by trafiły też na tą listę. One są białe.
1: Może ich pomalują. Ale
0: buka była ciemna to może to jakoś jest znaleźć. A był
1: chyba kiedyś taki odcinek, że Muminek się zrobił czerwony.
0: a czy ciekawe, coś. że jak przytuli Bukę, to zrobiła się bo Buka była fioletowa. M- Mogłoby to za tę wajkę. No, w takim świecie żyjemy dzisiaj bracia i pewnie siostry, jak znam życie.
1: Nie są siostry tutaj. No, chyba, czyż... że to Paweł pisze skąd kąta A wspólnego małżeńskiego. Tak.
0: No, my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jest dużo takich lęków, obaw. Taka Buka czyha pod naszymi drzwiami. I w tym świecie mamy taką tendencję do tego, żeby się zamknąć, schować, zamknąć te drzwi, żeby Buka nie przychodziła.
1: A ona i tak przychodzi.
0: A tak naprawdę ona nie jest taka straszna, bo to najwięcej mm. tych lanków jest w nas. No i trochę o tym dzisiaj pogadamy. Ale jeśli jesteśmy w takich gorących tematach, nie chciałbym tego wiązać z Buką, ale jednak w jakiś tak naturalny sposób się to wydarza. No to za nami 29. finał Wielkiej Orkiestry, orkiestry świątecznej, świątecznej Pomocy. pomocy. Czyli jeszcze tam?
1: końca świata nie ma, bo oni grają, mają grać jeden dzień dłużej.
0: No to, to, to w tym sensie nie grają, bo to, to zawsze, chociaż może dla nas, chrześcijan, jakby przestali grać, to wtedy może byśmy przyspieszyli to, co powinno naleźć. W każdym razie, jak tam spędziłeś tą niedzielę yy, orkiestrową?
1: Nie, ja to w małej miejscowości mieszkam pod Warszawskiej, więc. I co tam nie było? Jako, jakoś tak się prześlizgnąłem. Była jakaś wolontariuszka, tak, ale jakoś ten, jakoś minąłem. Nie było pod kościołem tak tak na spacerze też byłem w sobotę i też tam jedną mijałem, ale tam daleko była. Tam te
0: Grzegorz pisze, że nowoczesne czasy teraz buka jest na prąd i z piorunem. No, bardzo no, powiem szczerze, że tak głęboko nie jest w interpretacji, ale podoba mi się Grzegorz. No to, 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 to białe muminki może by przeżyli, gdyby buce zrobili piorun. To wtedy może dałoby się to jakoś pogodzić.
1: No tak, no tak, tak.
0: Ale wracając do no. Wielkiej Ogrosy Świątecznej tifnaty. O ty. tak, on, 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 on. One się ładowały bojskawicami. niż Buka w ogóle. To była taka schiza. A wiesz, że one miały barometr i chodziło o to, że one się pojawiały zawsze wtedy, kiedy się pogoda zmieniała i dlatego, że miały barometr i któryś tam z muminków im podwędził ten barometr i one tam miały problem. No, trzeba wrócić do tych bajek, porządnych bajek z dzieciństwa. Dokładnie. Ale wracając do wośpu, No właśnie, mówi, że się prześliznałeś. Ja to zawsze jestem taki pełen wzruszenia, jak patrzę, jak to fanie tej ekipy obstawiają kościoły w ogóle. A to było tak zawsze, to nie nie jakoś tam wyjątkowo teraz, ale byliśmy teraz u znajomych w takiej ładnej miejscowości pod Warszawą. I tam jest tak zrobione, że z terenu kościoła jest tylko jedno wyjście.
1: Sprychnie. Wąska, Chociaż nie wiem, czy...
0: Polska brama, tak biblijnie.
1: Chociaż nie wiem, czy ze względów przeciwpożarowych dobrze...
0: No, tak się ustawili, że w sumie byli w stanie obsłużyć wszystkich. Napiszcie bracia, jak tam waszy, wasze, wasza orkiestra, jak do tego wszystkiego się zaopatrujecie. A wspominamy to dlatego, że jak wiecie, przed samym k- finałem, parę dni wcześniej właściwie, Jerzy Owsiak zapowiedział, że strajk, Gra z nami, a my ze strajkiem, i to było chyba coś najbardziej, tak w moim ocenie, kontrowersyjnego, jakie padło w kontekście, jak jesteśmy w stanie pomocy. Bo ja tam rozumiem, że Jurek ma jakieś różne poglądy i wypada się w różnych tematach, mm, też około politycznych, bo to już słyszeliśmy w ostatnim czasie. No ale jednak ta deklaracja była taka dosyć mocna. Mm, no i okazało się, że na konferencji prasowej trochę, jakby zrobił krok wstecz. Ym, tak, przed... jak słucham Jurka, to mam wrażenie, że on czasem lubi powiedzieć dwa słowa do przodu za bardzo i czasem tak z rozpędu. Yy, dzisiaj Rzeczpospolita, dzisiaj nie wiem czy dzisiaj, czy wczoraj, Rzeczpospolita yy, nas informuje yy, o tym, co Jurek powiedział.
1: Dokładnie, co powiedział w kontekście do tego, co powiedział przed weekendem jeszcze?
0: No właśnie, co powiedział Jurek? Jak myślicie? Patrzcie, jeszcze nie ma komentarzy żadnych, tak naprawdę. Nie, no to, są,
1: tutaj się pojawiają.
0: No ale tu mało, tak coś się dzieje. Mało tutaj. Przyznam, że wspieram orki- wspierałem orkiestrę, odkąd pamiętam, w tym roku pan Owsiak przegieł i wspierając strajk, nie jestem pewien, gdzie ta kasa pójdzie. No, co do kasy, to chyba wątpliwości zawsze były i będą, natomiast co do samej idei, rzeczywiście jest to problem. U mnie w parafii było 4 wolontariuszy, odkąd pierwszy raz byłem dzieckiem w szpitalu, zacząłem dawać to skarbonek, ale nie jestem... Jakimś super zwolennikiem, pisze Anna lub Paweł. Pozdrawiamy mm. Was, tak czy inaczej, razem. Tak. Owszak, nie, nie jesteśmy świrami, którzy mówią, że aborcja ma być na Przypomniałam, Strknięcie. Wspólna. Wypowiedź Jurka, który. Z wczoraj. Z wczoraj. Który, mm. Bardziej w tej wypowiedzi mówi, że jest za obroną kompromisu, a bo inaczej stwierdza, że ta ustawa o kompromisie była najlepszą ustawą antyaborcyjną. Kamil, to ciekawe, zwłaszcza w kontekście tego, że orkiestra zawsze pomagała szczególnie dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami zagrożone- i zagrożonym. Zagrożone- no właśnie, tu ja by robi trochę ten krok wstecz i mówi, że, że on nie jest jako tako za aborcją. E, no jestem ciekaw co na to pani szefowa strajku kobiet. No tak, no
1: bo w piątek usłyszeliśmy wyraźną deklarację, że orkiestra gra ze strajkiem kobiet, no chyba jaśniej prościej się nie dało tego Zresztą powiedzieć. On się to
0: odwołał do tego, że dzięki temu w weekend nie było protestów, tylko strajk zaangażował się w zbiórkę pieniędzy.
1: Mhm. E- no tak, natomiast no, siłą rzeczy zostało to odebrane jako podpisanie się pod postulatami e, strajku kobiet, czyli dopuszczalnością aborcji, więc tego wczoraj Jurek Owsiak się tłumaczył na konferencji prasowej i okazało się, że on i jego żona no, wcale nie są, mhm. wcale nie, nie popierają właśnie tej aborcji, aborcji na, życzenie. na życzenie, tylko są zwolennikami tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli tego, co mieliśmy wcześniej. Więc e, ewidentnie krok wstecz.
0: Nie masz wrażenia, że to ciągle jest takie. Pokłosie, Ciekawe, że już po zbiórce, właśnie. Nie? Takie pokłosie tego, że strajk kobiet tak naprawdę jednoczy wszystkich zwolenników czegokolwiek I często jest tak, że oni sami nawet nie wiedzą, jakie hasła strajk kobiet stricte reprezentuje. I że to jest jakaś taka próba połączenia się pod jednym sztandarem, bardzo wątpliwym, jeśli chodzi o wspólnotę wartości.
1: No właśnie, nie ma takiej jednorodności, nie? Spójności w przekazie strajku kobiet, bo jak nieraz widzę rozmowy z uczestnikami tych protestów różnych, no to padają różne sformułowania, że generalnie, na przykład, że generalnie to jestem przeciwko aborcji, ale tutaj trzeba protestować na przykład przeciwko rządowi i tej polityce i tak dalej. No dla mnie to jest jednak trochę niespójne w moim podejściu, zachowaniu.
0: No właśnie, ale mieliśmy mówić o Kościele, tak naprawdę, bo to jest w sumie audycja o kościele, więc tak. Um, A my tu
1: o muminkach, o Zostawiamy
0: no wam ocenę tego, tego wszystkiego, ale niemniej jednak, um, kiedy ten temat trochę dotyka tematu kościoła, bo słyszeliśmy o jednym z kapłanów, który pogonił wolontariuszy z pod parafii. Um, w ostrych słowach zresztą. No właśnie, już tego nie doczytałem, w słowach, może i dobrze.
1: No, nie będziemy ich tu cytować, w każdym razie no, nie były to miłe słowa. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie weszła na teren jednego z kościołów, właśnie, i tam ksiądz, zdaje się, proboszcz po prostu ją przegonił. Tak, tak zostało to zrelacjonowane Wą, w mediach.
0: i tak? Takie słowa tam padły. Tak, podły? tak o, jest. Takie...
1: No i o diabelskiej organizacji
0: powiedział. Też? Prawie, że biblijna. Tak. To to zaznaczmy
1: że właśnie, że no, zbiórka była w niedzielę, <głosy> a w piątek padły te słowa o popieraniu strajku kobiet. Ja tu w ogóle
0: mam takie wrażenie, wiesz że my powinniśmy się ucieszyć, bo projrzałem, że połowa tych wolontariuszy nie chodzi do kościoła, a w niedzielę no mimochodem jakieś kazania musiało posłuchać. No ale właśnie, no, zbiórka
1: jest w niedzielę, no to gdzie najwięcej się gromadzi ludzi w niedzielę? W miejscu publicznym. Teraz tylko kościele, bo
0: wiesz. No chyba, że na tylko wspiera kościoły, wszystko inne pozamykało. Tak. No w każdym razie, no to postawa chyba jednak trochę mało ewangeliczna, jednak w tym <grym> wszystkim, ale no, emocje się budzą. Rozmawialiśmy chwilę przed tym, przed audycją, o tym, że mamy niesamowitą polaryzację społeczeństwa we wszystkich, na wszystkich możliwych frontach. Dzisiaj przewodnik katolicki, znaczy w ostatniej niedzielę, publikował dane statystyczne a propos opinii Polaków dotyczących oceny Kościoła. 46% Polaków dobrze ocenia działalność Kościoła. To jest wzrost o parę punktów procentowych z poprzednim badaniem, więc niejako można powiedzieć, że jesteśmy dumni, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że aż 42% ocenia źle. Więc tak bardzo spolaryzowane spojrzenie na Kościół.
1: Bardzo. No, ciekawe, co to mówi o wierze, nie? Bo... Hmm. Z jednej strony mamy tych, którzy są gorący, z drugiej strony tych, którzy są zimni, tak? Nie wiem, może nie, już ta grupa obojętnych się, e, się zmniejsza. Chociaż nie wiem, czy właśnie taka ocena działań Kościoła ma przełożenie na wiarę tych osób, nie? E, natomiast e, no, wydaje się, że, że taka polaryzacja to jest coś normalnego.
0: Mhm. A wracając trochę jeszcze do Woźpu, bo dzisiaj jest taka debata a propos, mm, a propos y, sumienia na przykład, prawda? Mhm i dużo osób mówi nie, no nie powinno być, lekarz powinien wykonywać zawód, no to ja się pytam, a czemu te klauzule sumienia nie mają takiej organizacji jak woźb No bo wiesz, jeśli tworzysz event, który ma jednoczyć wszystkich w jakiejś wspólnej akcji, a na pewno to jest ogromna inicjatywa i ogromny sukces, w takim sensie zbiórki w kraju i na świecie, przez wiele, wiele lat, 29. 20- 20- orkiestra, i możemy dyskutować ile z tych pieniędzy ucieka na bok czy szukać tego wszystkiego. To nie zmienia faktu, że rzeczywiście ogromna ilość sprzętu ląduje w szpitalach, w hospicjach w Polsce od prawie 30 lat i to jest fakt. I wszyscy korzystamy z tego jakoś sprzętu. jakoś to jest święto pewnej, pewnej polskości. Zresztą jeden z publicystów wypowiedział się, że po 30 latach, dzisiaj już nie możemy mówić, że WŁOŚP jest należy do Owsiaka, że należy do Polaków tak naprawdę. I niekoniecznie musimy Któryce się. Roku dokładają się do tej zbiórki. Nie musimy się to same z poglądami Jurka. Co nie zmienia faktu, że m, mnie to zawsze boli, że tego typu działania, które na sztandarach niosą dobro wspólne i jednocześnie potrafią dzielić. Ja rozumiem, że ymm, Jurek jest atakowany, ale panie Jurku, Owsiaku, chciałem oficjalnie stwierdzić, że zawsze kiedy robisz coś dobrego jesteś atakowany. Nie jesteś jedyny, jeśli w ogóle wiesz. Kościół jest atakowany, wszyscy są atakowani. To tak, w ogóle wszyscy są atakowani, więc nie ma czym się przejmować. Będzie dobrze, będzie dobrze, ale no właśnie, po co dzielić, po co dzielić. Najbardziej denerwuje to, że um, ci, którzy krzyczą o hasła o równości tolerancji, najczęściej jest też z tymi osobami, które chcą dzielić. Ale jak słyszeliśmy, wąt stąd wara, również i Kościół, który mówi o tym, że mamy się miłować, potrafi dzielić.
1: Nie no takie tak. proste to wszystko. Pytanie właśnie, bo Muszę się przyznać do czegoś. Ty nie masz będzie. <głosy> nie, nie, ja jak miałem 18 lat też byłem wolontariuszem. Już się
0: wyspadałeś. Nie spowiadałem się z tego. No, patrzcie nie spowiedzi przez te lata. Kurde.
1: <głosy> nie, ja działałem w dobrej wierze, tak? Miałem dobre intencje, chodziło wtedy o zbiórkę. Już nie pamiętam dokładnie, ale też na jakieś właśnie urządzenia medyczne dla dzieci. E, chyba nie dosłyszących, mhm. e, nie pamiętam już dokładnie. I też zbierałem pod kościołem, ale nie na terenie kościoła. Pod kościołem. E, dla mnie to było po prostu takie mm, czynienie dobra. Poświęciłem całą niedzielę, wtedy mróz był w ogóle minus 30 stopni, mhm. ja pamiętam. Wymarzłem się strasznie, ale zależało mi na tym, żeby zrobić coś dobrego, dlatego że wierzyłem. Wierzyłem w tę ideę, inicjatywę, to, że właśnie za tą sprawą Wielkie jest Świątecznej Pomocy. może iść coś dobrego i to jest fakt tak to dobro się wydarza natomiast dopiero później już w miarę jak dojrzewałem dorastałem dowiedziałem się że poglądy pana Jurka Owsiaka niekoniecznie niekoniecznie są krystalicznie czyste i spójne z tym co robi tak i to już to spowodowało że się po prostu zdystansowałem od działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy osobiście jeżeli chcę pomóc wesprzeć kogoś finansowo, to wybieram Caritas.
0: No właśnie, no chyba to jest taki największy problem dla mnie, bo wiesz, jakby. dzisiaj przez to, że mamy taką scenę polityczną i społeczną, to są tylko dwie opcje. Albo wspierasz WOŚP, albo jesteś wrogiem WOŚPU.
1: No tak. I to jest mhm. sobie
0: pewien problem, bo ja na przykład też nie wspieram WOŚPU już od ładnych parę lat, ale nie jestem jego wrogiem. W inny sposób wspieram inne instytucje, które wybieram. No bo wiesz, trochę dochodzimy do takiego paradoksu, że y, dla, dla jednych to, że, że masz serduszko, jest oznaką twojego człowieczeństwa, a z drugich jest oznakiem twojego braku człowieczeństwa. No tak. I to się dzieje we wszystkich obszarach. Albo jesteś za PiS i jesteś, wiesz, mordercą antydemokratycznym, y, albo jesteś za y, KO czy PO, nie wiem, teraz cóż tam. Opozycją łapać. nazwijmy. Opozycją, czyli tak. jesteś lewakiem, albo jesteś za hołownią, to wiadomo, że jesteś nie wiadomo, gdzie jesteś, po prostu tak. Tak wychodziło to no, ostatecznie. Mamy taką silną polaryzację w poglądach, zapominając, że właśnie, przecież ja nie muszę wspierać Woźb, ale też niekoniecznie muszę być do niego wrogo nastawiony. Nie, ja osobiście nie zgadzam się z poglądami Jurka Owsiaka, mam takie przekonanie, że żadna organizacja nie jest czysta, bo również i Kościół grzeszy przecież i błądzi, Dokładnie. ale jeśli jego przywódcy, główni przywódcy Wydają hasła, które są totalnie, wypowiadają hasła, które są totalnie inne od tego, co dla mnie jest ważne. No to nie chcę myśleć o tym z taką ideą i ją popierać, ale równie dobrze mogę te środki te przekazywać gdzie indziej, przecież to one tak samo będą budować i będą podawać wzrost. No nie chciałbym robić takiego zestawienia, które już ostatnie parę lat ciągle krążyło, ile to na przykład Caritas robi w ciągu roku mm-hmm. w kontekście często porównywanych zbiorów we no i dobrze, jedno i drugie coś robi, nie.
1: Mhm. No właśnie, to, że jedna i druga organizacja działają, to powoduje, że jest więcej dobra jeszcze się dzieje, niż gdyby działała tylko jedna, nie? Tak. tak. Jest ten, ja doceniam ogromny kapitał społeczny, który właśnie wypracowuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. No Ja się właśnie wtedy zaangażowałem jako wolontariusz w działanie Wielkiej orkiestry, ale widzę, że to jest właśnie sposób na zagospodarowanie energii młodych osób którzy faktycznie wychodzą z tymi puszkami na ulicę i chcą zrobić coś dobrego i to jest piękne to jest akurat piękne więc nie da się jednoznacznie ocenić tutaj wielkiej orkiestry świątecznej pomocy można się dystansować natomiast trzeba docenić to co zrobiła przez te 30 już chyba lat tak 31 był finał już nie pamiętam dokładnie ale
0: jednocześnie potrzebują mieć swoje poglądy to tak samo jak ze strajkiem kobiet w którym biorą udział tysiące kobiet które nie są zwolennikami aborcji znam tych ludzi też więc nie chcę na nich patrzeć jako na zbiorowisko, społeczność ludzi, którzy walczą o aborcję, ale jednocześnie nie mam jakiejkolwiek zgody na poparcie tego typu działań, mm-hmm. bo to, sztandary są takie a nie inne. i inne. To to, 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 I to jest bardzo ewangeliczne. Nie potępia człowieka, ale nie zgadzasz się z pewnymi czynami. No i mm-hmm. jakby to jest pewien klucz patrzenia. Dlatego mówimy nie postawie księdza z jakiejś parafii, który mówił wąs stąd Iwara. No bo to. To, to nie jest zupełnie ewangeliczne i to właśnie tak naprawdę sprawia, że utrwalają się pewne przekonania fałszywe na temat tego, jakie jest chrześcijaństwo, ale też mówię nie stanowcze na tym, żeby zgadzać się z tym, że zbiórka pieniędzy na dzieci oznacza też łączenie się z ideą taką kobiet. No, to, to nie mieści się w moim sumieniu w żaden sposób, co nie umniejsza jakby tego temu, temu, że pewne dobre dzieło się z tego też tworzy. Dlatego ja nie będę tego wrogiem, ale nie, nie, dzisiaj nie jestem w stanie się pod tym podpisać. I to chyba z tym, co mam was zostawić. a propos tej wielkiej orkiestry, która jest za nami. Jeszcze Kamil
1: ciekawy komentarz napisał, że to jest coś podobnego do ekumenizmu. Mamy wspólny cel społeczny, który wspieramy. Różnimy się w poglądach, no to w ja... tożsamości, ale przecież możemy robić coś razem.
0: Jeśli idziesz tą narracją Kamil, to bardziej bym jednak się skupił, że to może nie ekumenizm, tylko dialog międzyreligijny.
1: No tak, tak. Więc Jeśli uh... mamy
0: porównywać tym kluczem, mm. to jednak nie mamy wspólnoty podstawowych wartości. Mamy wspólnotę jakiegoś celu. I tak jak w dialogu międzyreligijnym, przed wspólnotą celów, będzie pokój na świecie. Tak samo tutaj możemy mówić o. Dobry,
1: dobry przykład, właśnie. Nie? O dzieciach. Tutaj niedawno mówiliśmy też o dialogu międzyreligijnym, więc tutaj tematy. Jeszcze jeden. Je, styczeń to jest w ogóle taki miesiąc, nie, że, że dużo tak dialogu jest. Byłoby dobrze,
0: też kiedyś przestniczyłem w Ośpie jako nastolatek. W wielu młodych ludziach wyzwalało to dobrą energię, choć chęć chęć pomocy pomocy potrzebującym jakąś wspólnotę, która łączy pozytywne emocje. Niestety bardzo zdegustowało mnie wtedy, że wielu ludzi próbowało się przebijać w tych działaniach, robić własną karierę na plecach innych, a już zupełnie pozbawiło mnie złudzeń. Jedną ambicją dyrekcji szkoły było to, żeby zebrać więcej niż inna szkoła. Wielu muzyków również się zawiodło w podobny sposób, uczestnicząc w koncertach w Ośp. No jasne problemów jest wiele. ale moich kumpli też brało udział w Ale ciągle musiałem pamiętać, że to samo można było powiedzieć o współczesnej sytuacji w Kościele. Dokładnie to samo. i No właśnie. Więc to nie jest taka łatwa ocena rzeczywistości, ale zgadzam się z tą Grzegorz. Myślę, że zawsze wtedy, kiedy pojawia się taka inicjatywa, zawsze są tacy, którzy pomagają interesownie. Mają w tym jakiś interes. Ja tylko się obawiam, że dzisiaj yy, jesteśmy w o wiele trudniejszym położeniu, bo tacy, tuż zawsze próbują zrobić interes na pomocy, się znajdą i to, to nie unikniemy. Ale dzisiaj wchodzimy w narrację, w której brak pomocy oznacza stawanie przeciwko yy, pewnym wartościom, co już jest naprawdę. Tak, yy. jest też
1: odbierane jako postawa pewna.
0: Nie ma nic gorszego niż Buka. Tak. No właśnie.
1: Jak Cię nie ma na przykład na Facebooku, w mediach społecznościowych, to też patrzą na Ciebie dziwnie, nie? A przecież to jest coś normalnego. No, jedni są, inni nie
0: są. Tak? Są tacy, których nie ma? No. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz Microsoft jakąś taką licencję założył patentową, polegającą na tym, że będą na podstawie social mediów, to było w jakimś filmie science fiction w ogóle, na podstawie social mediów zdjęć będą odtwarzać wirtualne osoby, które zmarły, z którymi będziesz mógł pogadać. Rozumiesz, tak, twój bliski, na przykład, że dalej między nimi kontakt, no on już nie żyje, to na podstawie jego social mediów będzie tworzony taki profil i będziesz mógł coś z tym zrobić. To ciekawe się robi, są Takie creepy. Troszkę. Grzegorz mówi Facebooka. No, bo, a Grzegorz to się bardzo twórczy w ogóle, chciałem ci powiedzieć dzisiaj, i to jest naprawdę bez ironii. Po prostu odkrywam Twój nowy potencjał, Grzegorz. Musimy tutaj Cię tak. zaprosić do studia. Także jak masz ochotę kiedyś wpaść na mężczyznę w kościele, to zapraszamy Cię bardzo serdecznie. Zwłaszcza, że daleko nie masz.
1: Tak, właśnie. No. Tak, tu jeszcze Dawid napisał komentarz. Dla mnie woźb jest idealnym przykładem, że Bóg potrafi działać przez ludzi nieidealnych.
0: To dla mnie takim przykładem jest Kościół. Nie muszę patrzeć na Tutaj. <śmiech> 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 Ale oczywiście tak, no zgadzamy się. Jak najbardziej tak. Dobra, zostawmy ten woźb, Zostawmy już... Ciekawe wypowiedzi pana Jurka Owsiaka i ciekawe reakcje w Kościele. Jak co roku oczywiście przy okazji WOŚP-u, też PR Dobry robi sobie kościół polsko-katolicki i porobożnienny z parafii, który całą tacę przerzuca na WOŚP. No ale odkąd już taki jest atak na kościół, taki frontalny, to w końcu mówią, że jednak to jest starokatolicki, a nie katolicki, żeby nie było wątpliwości. No dobra, to lecimy dalej. Co Nazwijmy ten
1: program, zobacz, Kaczyński w kościele.
0: O, tak, Grzegorz Kaczyński, Kaczyński, o, to, by się, to byśmy na tym dobrze zarobili. W sensie, wiesz, bylibyśmy interesowni. Ale możemy zrobić taką zapowiedź, że w przyszłym tygodniu będzie z nami Kaczyński na spotkaniu.
1: Nie wiesz, czy w przyszłym tygodniu, to jeszcze się z Grześkiem no, umówimy, nie? dnia powiemy, że w przyszłym tygodniu, no. w którymś tygodniu, rozumiesz? Także spodziewajcie się.
0: Jakby no, co, Grzegorz, wy byliście ty to uprzedzeni. masz potencjał, naprawdę.
1: Tak. No z takim nazwiskiem to może karierę robić. Może
0: na, na drugi Majarek, bo trzeba go <laughs> on, on, on. Do, wyraźć. <laughs> dokładnie. Dobra, Dobrze, przejdźmy dalej. przed nami, okej. Okay. Tak. Yy, było buce? Było. To teraz może trochę o wypoczynku.
1: O wypoczynku.
0: No bo przyszły święty brzmi trochę jak dobry wypoczynek z francuskiego. Tak? No to ty musisz powiedzieć, bo ja nie potrafię. leżę.
1: Dobrze. Wybaczcie nasz francuski. Jérôme leżę. Tak? Nie wiem, ale leżę zapamiętam. Tak. Profesor, który, którego heroiczność cnót została ostatnio uznana przez kongregację do spraw kanonizacyjnych w Aha. Watykanie. Wspominaliśmy o tym w poprzednim odcinku tutaj, a dzisiaj chcielibyśmy trochę przybliżyć tę postać, dlatego że to jest piękny przykład człowieka, który e, był na pierwszej linii frontu, jeżeli
0: można tak powiedzieć, jeżeli chodzi o obronę życia. E, ten... Często zrobię lokowanie produktu. Uwaga, dziś teraz mówimy o czymś pozytywnym w Kościele. Bardzo pozytywne. Tak, bo ostatnio tak. mieliśmy taki zarzut, że tylko negatywne. Mhm. Chociaż obawiam się, że to może być jedyne pozytywne dzisiaj. No ale dobra, skupmy się na żerom
1: żerom leżę? profesor, e, k- specjalista od genetyki, który odkrył przyczynę zespołu Downa mhm. u małych dzieci. E, wtedy te dzieci, no ta choroba była traktowana e, właśnie tak jako choroba, która się przenosi w ogóle jakoś zaraźliwie. On odkrył, że że to jest choroba genetyczna i przez całe swoje życie już po tym odkryciu walczył o o godność tych dzieci. Miał pod swoją opieką kilka tysięcy, prawie dziesięć tysięcy takich dzieci z zespołem Downa. Podobno każde takie dziecko znał po imieniu. Papież Jan Paweł II mianował go pierwszym, pierwszym dyrektorem Papieskiej Akademii Życia. Mhm. Krótko przed śmiercią jeszcze właśnie pełnił taką funkcję. Także piękny przykład człowieka, który swoje życie poświęcił do tego, żeby walczyć w obronie tych, których się zabija, bo mhm. równolegle właśnie z jego działaniami we Francji dopuszczono aborcję, Można było takie dzieci, dzieci po prostu przez aborcję zabijać. Mhm. Zabijać jeszcze w łonach matek. Nawet sam Jérôme Lejeune powtarzał, że, że no, gdyby wiedział, że jego odkrycia przyczynią się do tego, że te dzieci będą zabijane poprzez aborcję, to, to nie, nie, nie opublikowałby go. Także miał świadomość, że, że no, jak zrobił wielki postęp, jeżeli chodzi o tutaj dziedzinę tej genetyki, jeżeli chodzi o badanie tej choroby. Natomiast, natomiast też przyniosło to okrutne, straszliwe rezultaty i to był myślę taki krzyż, który niósł też przez całe życie. Czemu go wspominamy? Francuz
0: w ogóle tak naprawdę to jest też bardzo ważne, ważne, bo jednak ta Francja dzisiaj bardzo mocno jednak jest przeciwko życiu w różnych ustawach, poglądach, spojrzeniach. Politycznie również, więc warto zaznaczyć, że na tej francuskiej ziemi wyrósł człowiek o ogromnym sercu pro-life.
1: To tak zwykle bywa, nie? Tak się mówi, że Pan Bóg powołuje właśnie ludzi, którzy odpowiadają na bieżące wyzwania w Kościele. I faktycznie to jest przykład świeckiego, który przez całe życie był wierny Bogu. Wierny Bogu i też w swoich działaniach, w swojej pracy naukowej, w swojej działalności zawodowej też był wierny Bogu. Także na wskroś takie czyste, święte życie i myślę, że idealny patron na dzisiejsze czasy, kiedy ten spór właśnie z cywilizacją śmierci tak zwaną przez tak zwaną przez papieża Jana Pawła II jest i toczy się i przez nasz kraj, też przez Polskę się przetacza. Myślę, że to taki bardzo pozytywny przykład.
0: Oczywiście jego badania miały pomóc w diagnostyce, leczeniu, znajdywaniu rozwiązań problemu zespołu Downa. Dzisiaj mamy z tym ogromny problem, dlatego że w tym kierunku badania prawie w ogóle nie są prowadzone, ze względu na to, że na świecie terminuje się te ciąże. i to masowo. We
1: Francji większość dzieci z zespołem Downa jest zabijanych Myślę, jeszcze przed narodzeniem. w większości
0: krajów tak naprawdę, wiesz, kiedy jest za granicą, to nie spotkasz takich dzieci zbyt wiele. I to jest jakby duży problem, ale ciągle jest nadzieja, bo są ośrodki, które zajmują się zwiększeniem wiedzy w tym temacie i szukaniem rozwiązań. I Rozumiem frustrację. Działa Fundacja cały, czas. tak? Że rozumiem leża. jego frustrację, że to, to co odkrył w, w dobroci dzisiaj, głównie prowadzi do, do śmierci. No, ale jednak ja jestem pełen nadziei, że tego odkrycia jednak doprowadzi do tego, że będziemy mogli mm, wspierać też te osoby dużo bardziej medycznie, czy znaleźć rozwiązanie tego problemu. <grym> Dokładnie. A propos ósmej o, o sprawę tutaj bardzo serdecznie Was polecamy, ba, bardzo serdecznie Wam polecamy obejrzeć najnowszy odcinek Tomka Samołka który pokazuje teatr, exit, teatr, który składa się tylko z osób niepełnosprawnych, pojechał tam zobaczyć jak to, jak to działa, jak to funkcjonuje i też tam są wiady z tymi osobami niepełnosprawnymi, które się dzielą też tą pasją do tego by być aktorami w tym teatrze. Takich inicjatyw też potrzebujemy, żeby pokazywać tą normalność wśród tego, co nie jest takie z normalne wśród niepełnosprawności. Do tego, do, tego, do tego zachęcamy się, że mam nadzieję, albo inaczej mam nadzieję, że ten temat yy, doktora leżę, yy, trochę pomoże nam właśnie przy okazji pokazywać te piękne inicjatywy, ale też piękną życia tych osób, które oczywiście w naszym utilitarnym świecie są jakoś gorsze, mniej przystosowane do życia, ale tak naprawdę do tylko nasze utilitarne spojrzenie, a często oni są dużo bardziej szczęśliwszy niż my.
1: Mm-hmm. E- Polecamy wam biografię profesora. Leżę w najnowszym numerze gościa niedzielnego, który przed nami tutaj jest i który się wyświetla wam na ekranie. Też ten artykuł. Zapraszamy was do przeczytania go i zapoznania się z tą historią. Tutaj jest też piękny świadectwo żony profesora, która też wspomina go jako właśnie świętego męża i wspaniałego ojca.
0: Dokładnie. Także zapraszamy. Tym razem to był gość niedzielny, można sobie poczytać, ale myślę, że więcej będzie się pojawiać to w prasie katolickiej w różnych miejscach, więc warto sobie śledzić. No i tak jak powiedziałem, ma takie nazwisko, że na pewno zapamiętam, mimo że francuskie, to na plus. No
1: tak, człowiek się uczy całe życie, my ostatnio się uczymy francuskiego.
0: Tak, chociaż, ta, chociaż pani z Google Translator trochę inaczej to wymawia.
1: Tak,
0: inaczej, ale jakoś tak leżą, niech będzie polska wersja. Tak, jeżeli
1: potraficie zapisać prawidłową transkrypcję imienia i nazwiska naszego profesora, to proszę, napiszcie w komentarzu, to będziemy się stosować.
0: Takie rzeczy tylko w mężczyznach w kościele, dokładnie. <laughs> Dobrze, idziemy dalej. Piękne, piękna postać, do której warto w- wrócić i też tak jak powiedziałeś, dyrektor, pierwszy dyrektor bardzo ważnego organu powołanego przez po drugiego, takiego organu, który tworzył dialog bardzo mocno taki naukowy z teologią i też wspierał naukę w tych odkryciach, które służą życiu, więc tym bardziej warto się tym zainteresować.
1: To jedziemy dalej, tak? Co my tu jeszcze mamy, co bierzemy na temat?
0: Jeszcze pominaliśmy ojca Filipa Buczyńskiego. Ojciec Filip Buczyński, tak. Trochę tematu stojku kobiet i wośpół, bo ojciec Filip Buczyński to jest jeden z założycieli, znaczy założyciel wielu hospicjów, dla dzieci z wadami letalnymi.
1: Francisz Kanin, założyciel i prezes lubelskiego hospicjum dla dzieci imienia Małego Księcia.
0: Tak i zasłynął z tego w ostatnim czasie medialnie, że w kontekście pokazywania tego, że są organizacje, które troszczą się O najbardziej potrzebujących w kontekście też dzieci umierających, chciał wypromować swoją fundację na Facebooku, swoje działania hospicyjne, pokazując, że jeśli masz takie problemy, dylematy, możesz się do nas zwrócić, chętnie Ci pomożemy. No i Facebook uznał tą reklamę za niewłaściwą.
1: Nie dopuścił tej reklamy po prostu. Więc de facto ocenzurował jakieś działania, które są dobre, jakby nie patrzeć.
0: Efekt ostatecznie był podwójnie dobry, bo przez to, że pojawiła się informacja o cenzurze, Ta wiadomość została wielokrotnie szerowana i dotarła do ogromnej ilości osób i ostatecznie sam Facebook jednak wycofał się ze swojej oceny i pozwolił na to reklamę.
1: Tak, tutaj przedstawiciele Facebooka uznali, że ich blokada po prostu nie jest skuteczna, skoro to poza tą reklamą się i tak rozpowszechniło bardzo mocno. Także tutaj jest nie wiem, takie małe zwycięstwo. Z tego tego
0: powodu odpuścili, że już tak Tak tak, Takie
1: tłumaczenie, tak. Ludzie z medium społecznościowego uznali, że ich blokada którą wprowadzili nie jest skuteczna i zdecydowanie uderza w firmę wizerunkową. No to dobrze, że że doszli do takich wniosków. Czyli jednak
0: oddziałanie społeczne jednak ma ciągle znaczenie. Chociaż nam się wydaje, że nas już nikt nie słucha, jednak ostatecznie kapitalizm to kapitalizm. Amerykańska firma.
1: Tak jednak demokracja jeszcze zwycięża.
0: znaczy kapitalizm. Przeliczyli na złotówki albo na dolary i im się nie opłacało jednak go blokować. No właśnie. Te standardy Facebooka wiemy o tym, że są niejasne. Ostatnio myślę, że wielu z nas zaniepokoiła sytuacja z blokadą kont Trumpa. Był, przez byłego
1: prezydenta USA już.
0: Głównych potentatów medialnych, czyli Facebook, Amazon, YouTube. Więc to było bardzo, bardzo niepokojące. Do tego stopnia, że nawet pani Angela Merkel wypowiedziała się, że to jest bardzo złe zjawisko że prywatna firma dokonuje oceny, która przysługuje sądowi. No właśnie, więc zobaczymy. Kamil pisze, że Facebook zrobił to specjalnie, żeby wesprzeć księdza. No to jest jakaś taka technika. Szkoda, że nie stosują jej znowu równomiernie wobec wszystkich, tak żeby wszystkich tak samo wspierać. To by było takie lepsze. Moi znajomi, jedna z instytucji, taka, nie powiem jaka, ale zrobiła jakiś taki eksperyment niedawno na Facebooku, że Chcieli wypromować na protechnologię i Facebook zablokował tę reklamę, podając jako przyczynę, że nie wolno promować produktów medycznych, więc postanowili sprawdzić, czy standardy są takie same i zrobili promocję na in vitro i przeszło bez problemów, więc No no to różnie bywa, różnie to bywa. No ale cieszymy się, że dobro zwycięża, tak napisał Michał i w tym przypadku zadziałało to podwójnie i ta reklama dotarła bardzo szeroko i jeszcze na końcu również Facebook ją zasilił swoimi zasięgami, więc cieszyć się trzeba no i wspierać takie działania, takie inicjatywy, także też jesteśmy wdzięczni Ojcu Filipowi za jego działanie i poświęcenie, zresztą ciekawy wywiad z nim się ukaże w przewodniku katolickim bodajże, co mężczyzna, ksiądz może wiedzieć o poradach i ciąży z jego, z jego doświadczenia. Też warto sobie do tego sięgnąć, bo myślę, że ma wiele historii i tak. doświadczeń za sobą.
1: I my też sięgniemy pewnie, jak ten wywiad się Pokażę, a co do tego jeszcze, co do tej historii, to zobaczcie, że hmm, wydaje nam się nieraz, że nasze działania nie mają e, znaczenia tak? Te w mediach społecznościowych, a okazuje się, że mają bardzo duże, bo jeżeli e, coś jest właśnie tutaj udostępniane, jest szerowane, dalej, jest komentowane, to jednak mimo blokad się przebije. Także zapraszamy was do was. Nie podobajmy się i też tak. nie
0: dajmy się właśnie zamknąć, bo nad jest Booka, Facebooka, nawet Facebooka da się <grym> Facebook. <grym> no to Grzegorz wymyślił. <grym>
1: no dobrze, dobrze. Może zrobimy jakąś maskotkę. Tutaj postawimy Taka Facebooka.
0: <grym> Kolor podobny? Już Może się inspirowali twórcy.
1: <grym> Kolor to tak bardziej pod Messenger podchodzi,
0: ale... <grym> no teraz to wiesz, Messenger jest taki różławy raczej. <grym> jak przystało na męski kolor sprzed wieku. Dokładnie. No co, jedziemy dalej.
1: Jedziemy. Co my tu jeszcze mamy? Wydarzenia sportowe. Wydarzenia sportowe, bo w ogóle nie wiem, czy było to ogłaszane. Ogłaszaliście w zeszłym tygodniu? Chyba Chyba nie. Jest nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Paulo Sousa. Portugalczyk. Portugalczyk z bogatą przeszłością jako zawodnik, też z trofeami na koncie. trochę mniejszą, mniejszym dorobkiem jako trener. Natomiast ten, że Paweł, Paweł, Paulo Sousa, już powiedziałem Paweł po polsku, patrz. No, Paulo Sousa. Ale właśnie
0: dlatego, że tak się wkupił w twoje serce.
1: No tak, tak. Paulo Sousa. E- po raz pierwszy spotkał się online z dziennikarzami no i zaczął swoją konferencję prasową nie od czego innego, ale od cytatu z Jana Pawła II, trochę sparafrazowanego. Proszę was, abyście nigdy, przenigdy nie stracili nadziei, nie zwążyli się i nie zniechęcili. Nie lękajcie się. Amen.
0: No, to chciałoby się, się powiedzieć. Się Dokładnie. No.
1: Oczywiście pod temat podchwyciły wszystkie media katolickie, że selekcjoner cytuje Jana Pawła II. Myślę, że też o to chodziło.
0: Cytuje, czyli czyta też słucha to. Czyli już.
1: czyta, słucha. No z tego, co zdążyłem dowiedzieć się o tym właśnie nowym selekcjonerze, no to on potrafi zadbać o PR.
0: Widać, dobrze mu to idzie. Dobrze
1: mu to idzie, więc od tej strony jest faktycznie człowiekiem na odpowiednim miejscu tutaj. Zobaczymy, czy to faktycznie się przełoży na na wyniki reprezentacji. Natomiast takie wezwanie do tego, żeby się nie poddawać, żeby nie tracić nadziei, też myślę, że jest na miejscu. Chociaż wyrwane trochę z kontekstu, bo Jan Paweł II jednak to w konkretnym kontekście
0: wiary mówił. Nie ciekawe, że mu podpowiedzieli, że w obecnej sytuacji geopolitycznej w Polsce warto użyć takich słów. To w tym sensie trochę tak nie wiem, czy na dobry jest ten pijarze.
1: To myślę, że już się spolaryzował. To znaczy, że w, tym, w tej polaryzacji społecznej to już się opowiedział po jednej ze stron, tak?
0: No trochę tak, zwłaszcza, że wiesz, że niedługo będą przypiekać na drugiego. No. Taki są deklaracje przecież. A będzie atropon.
1: cytował Fierka później?
0: No zobaczymy, musimy śledzić jego wypowiedzi. To może ożywi nasze zainteresowanie sportem w Polsce, przynajmniej moje. <grym> te, taktyka
1: na, na dzisiejszy mecz, rób to co
0: chce To wszystko zależy na kogo się powoła na drugiej konferencji, wtedy zobaczymy pewną linię.
1: Tak, zobaczymy czy, czy jest tej A to też, tej do... ja, pał,
0: drugi też Ja Paweł też patron sportowców, więc no to hmm. też jakiś klucz jest, więc dobrze. Dobrze,
1: Dobrze. będziemy obserwować, obiecujemy, że będziemy obserwować Podobamy tutaj.
0: pana trenera. Tak. Nie lękaj się panie trenerze. Damy radę. To już chyba nie było, Jana Pawła, tylko jakichś polityków postkomunistycznych, no ale...
1: Dokładnie. Jedziemy dalej, bo ty chciałeś jeden taki temat, bardzo się upierałeś, żeby go podjąć. A upierałem?
0: to. Z... No. Co duże słowo. W piątek rusza puchar sz... 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 sześćcu narodów, narodów ragby. ragby najstarszy trudniej ragbowy na świecie. Dyscyplina dla dżentelmenów. W XIX wieku nazywana chrześcijaństwem muskularnym. muskularnym. No proszę Tomku, to nawet nie wiedzieliśmy.
1: Poczytamy w takim razie o chrześcijaństwie muskularnym.
0: No, brzmi ciekawie.
1: No, pięknie. I co z tym tematem?
0: Jeszcze mamy komentarz Tomka a propos Facebooka. Pierwsze zasady Facebooka napisane przez Zakembera, Sam autor nazywał je czerwoną książeczką, więc kojarzenia dość wymowne. Ja nie wiem, czy też paszport Unii Europejskiej jest czerwony, unijny ten nowy. No z tymi kolorami to różnie bywa. Ostatecznie czerwień to kolor miłości, róż. No tak, ale to taka mała dygresja, że rzeczywiście z tym Facebookiem trzeba będzie się temu wszystkiemu przyglądać, ale ta sytuacja, wracając do jej na fikę, pokazuje, że wcale niekoniecznie musimy być tam przyglądanej sytuacji. Da się os- odswoić Facebookę. <toddź> <toddź> trzeba ją po prostu przytulić i ona wtedy <toddź> jakoś sobie poradzi. Yy... Oczywiście piosenka na początku, którą kawałek usłyszeliście, to tak, żeby dopowiedzieć, to kwiatia błoni no, z nowej płyty, która niebawem się ukaże, chyba za dwa dni czy trzy. Mm, I tam mają obucę piosenkę. No dobra, to idziemy do tematów dalej, takich trudnych chyba jednak w kościele. Myślę, że wielu z nas kojarzy płytę Love Story i Magdaleny Frączek, która mm, śpiewała o czystości ładnych parę lat temu już. <śmiech> tak, i to bardzo
1: fajne te piosenki. Tak, Śpiewała.
0: tak, to było też takie dla mnie wtedy pamiętam głębokie przeżycie, że ktoś zaczyna śpiewać w ten sposób o naszych wartościach. Też biblijnie mocno, przecież z kum, Cytatami tak,
1: z pisma świętego.
0: Zbierała żniwo na listach przybojów. I cała taka działalność na rzecz czystości, czystej miłości, którą trochę tak w świat mediów próbowała wprowadzić Magda, to było coś. Słuchałeś.
1: Słuchałem. Nie wszystkich piosenek, ale te najpopularniejsze słuchałem. Nawet kiedyś miałem się spotkać z Magdą Frączek przy okazji pracy redakcyjnej.
0: My też mieliśmy okazję przy okazji jej działania. No i ostatnio zaskoczenie na, na jej profilu, bo przeczytaliśmy jej wypowiedź, która nas mocno zaskoczyła. Pozwólcie zacytuję fragment, można ją znaleźć na, na jej profilu. Magda Frączek, artysta. Kiedyś byłam strażniczką patriarchatu. Kiedyś opowiadałam się za życiem od do naturalnej śmierci, nie mając pojęcia, z czym wiążą się traumy, poupychane po kątach jak śmieci przed wzrokiem wzorowej katoliczki. Prawdy, które wniosłam z domu, które przekazywałam, skacząc po chrześcijańskich scenach w Polsce i za granicą, wydawały mi się jaśniejsze od słońca. Gdyby ktoś zajrzał pod stół mojej psychiki, pod dywan mojego domu, nie wytrzymałby zapachu zgnilizny, która się z nich wydobywała. Wiem, to mocne słowa, naprawdę wiem. Od kilku lat Trwam w procesie przeglądania się na własne oczy. Nie biegnę po prawdę uniwersum. Cierpliwie wertuję zlepione strony mojej pamięci z delikatnością archeologa. Wydobywam z siebie odłamki pocisków, które rozwaliły moje poczucie bezpieczeństwa. Jednym z nich była nauka kościoła katolickiego w sprawie seksu, seksualności, małżeństwa i rodziny. To pisze ja, Magda z autorka piosenki Talita Kum i innych. Nie miałam racji. Nie ma jednego sposobu na przeżywanie swojej seksualności mamy różne historie, jesteśmy różni, a wychodzenie przed szereg z kagankiem oświaty jest wprowadzeniem na ślepo. To tylko fragment długiej wypowiedzi. Długiego
1: wyznania, takiego szczerego wyznania. Co ty myślisz? Mnie zamurowało, jak to przeczytałem. Takie sygnały a propos zmiany poglądów, bo chyba tak to trzeba nazwać, Magdy Frączek docierały. No między innymi tam też pojawił się jeszcze jesienią piorun mhm. na zdjęciu profilowym. No jestem. Zamurowało mnie. No Jestem w szoku trochę z tego jak można od właśnie takiego. Trwania przy wartościach i myślę że wierzyła w te wartości tak przejść do, do po prostu zaprzeczenia tym wartościom uh-huh. bo chyba tak to trzeba nazwać e, w tym momencie m, od strony ludzkiej rozumiem Magdę że m, dotarła do jakichś traum e, swoich i się z nimi mierzy i e, mierzy się powoduje to dużo bólu cierpienia takiego wewnętrznego e, jest w procesie e, natomiast no, to jej oświadczenie jest takie bardzo mm, bardzo stanowczy.
0: No, jeszcze, czy innym jest poszukiwać i dotykać pewnych obszarów, które są trudne i które też rodzą bunt, które rodzą ból albo otwierają na ból, a czym innym jest deklarować, że wszystko, co do powiedziałem, jest nieprawdą. Bo to też mocno wybrzmiała z tego, że się pomyliłam się, nie ma jednego spojrzenia. Patriarchat, kościół, który narzuca jakąś swoją edukację, która jakoś zawęża. Narracja, którą słyszałem bardzo mocno w podobnym tonie u Joli Szymańskiej, swego czasu o tym też mówiliśmy. Hipstarska katoliczka, a później po prostu Jola Szymańska, a później w końcu Jola Szymańska apostatka. No bo tak to się tam przekształcało na, mm. na, na fali różnych wypowiedzi, czy w jej przypadku po prostu filmów, które jako vlogerka publikuję. A dzisiaj wydaje się, że do tego teamu dołącza trochę Magda. No ja jest, powiem szczerze, że jestem zduszgotany tą wiadomością, bo my tą płytę wykorzystywaliśmy też w służbie wielu młodym ludziom yy, i też Magdę znaliśmy osobiście, znamy ją osobiście, już nie widzieliśmy ładny, ładny czas, yy, więc tym bardziej jestem zasmucony. No cóż, z jednej strony mam takie przekonanie, że, że no, trzeba się modlić za Magdę i ja bym rozumiem, że podkrywała rzeczy, które, które jakoś tam dramatyczne są w jej życiu, Niemniej jednak, to jest temat, który dotykamy też bardzo mocno jako wspólnota, czyli temat autorytetów. Była autorytetem dla wielu w tym temacie czystości, a dzisiaj no jakby trochę wylewamy dziecko z kąpielą maksymalnie jak się da. No właśnie, jaka z tego płynie lekcja?
1: Jaka z tego płynie lekcja? Z tego, że wiarę można utracić, łaskę wiary można stracić, trzeba o nią zabiegać, jednak starać się i angażować. Natomiast no ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w momencie, kiedy właśnie dlatego ja tak to podkreślam, dotyka nas jakieś cierpienie, jakiś ból związany z tym, że no nie wszystko w naszej przeszłości było idealne i do, docieramy do, do przestrzeni, kiedy pewni ludzie może najbliżsi nas skrzywdzili, to jednocześnie teraz projektujemy to na cały świat. Że, że wszyscy są winni, tak? bo ja wyczuwam tutaj mhm. dużą generalizację w tej wypowiedzi Magdy, ona się sprzeciwia patriarchatowi, a tymczasem tam chodzi o doświadczenie konkretnych mężczyzn w jej życiu. Więc, więc tutaj no nie mogę się zgodzić na to, żeby tak generalizować, dlatego że są dobre rodziny, są zdrowe rodziny. Są też ludzie, którzy przekazują zdrową naukę Kościoła o seksualności bez żadnych wypaczeń i, mm, i, mm, i mm. dlatego ten głos Magdy traktuje jako bardzo subiektywny. Natomiast ona e, bardzo generalizuje tutaj.
0: No to temat słoności rzeczywiście mówiliśmy o tym wielokrotnie też w Kościele różnie mutatowany czasem po macoszamu i to może trochę z tego owoc. Mm, ja mam takie dwie refleksje a propos tego, że, mm, że trzeba się wystrzegać autorytetów solistów, którzy samemu kroju jakoś rzeczywistość. Trochę to widzieliśmy w ostatnich miesiącach. Ten strajk kobiet też chyba trochę poodsłaniał pewne rzeczy. Hmm, może i dobrze. Zawsze lepiej stanąć w prawdzie, to jest jakiś punkt do tego, żeby szukać prawdy i nadzieja na to, że naprawdę się odnajdzie, mhm. niż trwanie w jakimś takim półśrodku. Więc to jest jakby na plus. Hmm. No i chyba to, co to, to dla nas chyba jest ważne, z perspektywy wspólnoty, tak naprawdę my potrzebujemy formacji, nie? łatwo po prostu wypromować się na jakichś, na jakichś wartościach czy mówić o nich, dużo trudniej z tym żyć, dużo trudniej się w tym rozwijać i do tego jeszcze trudniej dzisiaj we współczesnym świecie robić to we wspólnocie, mamy dzisiaj taki świat samych solistów, indywidualistów, a tak naprawdę Pan Bóg od samego początku daje nam wspólnotę jako miejsce rozwoju i wzrostu. Przy obecnym kryzysie wspólnoty szeroko rozumianej i Kościoła, i politycznej, i społecznej, i, i gospodarczej, i przecież również tej rodzinnej, uciekamy od tej wspólnoty, a tam Pan Bóg działa nam we wspólnocie, daje nam doświadczyć Ciebie we wspólnocie.
1: Ireneusz pisze, skupiajmy się w swojej wierze na Słowie Bożym, a nie na sytuacyjnych autorytetach. No to prawda, mi właśnie, mnie właśnie się po lekturze tego wpisu Magdy Frączek przypomniały te słowa świętego Piotra, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
0: Chociaż ja tutaj zrobię dużą gwiazdkę, Irek, mhm. bo wiesz, nawet słowo trzeba umieć czytać.
1: Dokładnie, no, to I też się odbywa w Kościele.
0: Dokładnie i potrzebuję tych, którzy pokażą mi to słowo i pomogą mi to słowo rozumieć, bo ja sam mogę instrumentalnie wykorzystywać i to też wcale nie jest droga, dlatego wracamy do doświadczenia wspólnoty. Jednak to jest miejsce, w którym dzieląc się słowem, możemy to słowo odnajdywać w właściwy sposób. Radomiu mówi, dajmy tej pani, nie go ponownie. Zgadzam się, dlatego powiedziałem o tym, że lepiej stanąć w prawdzie i tę drogę prawdy rozpocząć. Natomiast na pewno to jest tak, że Magda jest osobą publiczną i poprzez swoją firmę i poprzez swoje, nie firmę, tylko płytę. Dużo, dużo, dużo osób wsparła w tym temacie poszukiwania czystości, dlatego tym bardziej dzisiaj to nasze wspomnienie chyba jest też takim razem troski o to, gdzie w tym wszystkim się znajduje i takim pytaniem o to, znaczy pytanie, taką sugestią, że musimy umieć też dobrze budować sobie nasz rozwój, naszą wiarę na dobrych fundamentach i też dobrym środowisku, bo tak naprawdę potrzebujemy też środowiska wzrostu. Ile tak dodaje w dobie wiary, w moc horoskopów, różnego rodzaju religijnych gadżetów, Urność moc stadionowych, uzdrowicieli. Warto pamiętać, iż Bóg jest Panem Wszystkiego i Jego Słowo ma tylko moc sprawczą. Trudno się z tym nie zgodzić. Grzegorz może to swego rodzaju uszykło rozpaczy z tej strony. Może tak, dlatego tak jak powiedziałem, otożmy modlitwą Magdy, bo wiele dobra zrobiła dla tematu i dlatego warto do tematu wrócić, a jednocześnie... Jej historia jest takim przykładem, że potrzebujemy hmm, zadać pytanie, gdzie my się rozwijamy, jak się rozwijamy. Miejmy świadomość
1: po prostu nie, tego, w którym punkcie jest Magda Frączek w tym momencie i e, zwracajmy uwagę, że no, jeżeli chodzi o takie życie wiarą, no, w tym momencie nie możemy się o nią na niej gdzieś wzorować, opierać. Tak, Myślę, że, że o to jesteśmy... chodzi też tutaj, w tym, że komentujemy ten temat w ogóle.
0: Pamiętajmy o niej w modlitwie, żeby tą prawdę odnalazła w właściwy sposób, a my cóż, a my dalej trwajmy przy naszych wartościach. Czy coś jeszcze dzisiaj mamy ważnego? Papież Franciszek, słuchajcie, to na koniec myślę, że taki dobry deser, dobre ciasto z wiśnią na, na, na szczycie to spotkanie papieża Franciszka z sekcją katechetyczną konferencji episkopatu Włoch. Wypowiedź z soboty. Bardzo mocna. pierwszy przeczytam, a potem może dwa słowa o niej powiemy. Trochę wpisuje się to wszystko, co tutaj dzisiaj mm, mówimy. Albo jesteś kościołem dlatego podążasz za soborem, albo jeśli tego nie robisz, albo interpretujesz go na swój sposób, jak sam chcesz, nie jesteś z kościołem. Musimy być w tej kwestii wymagający, surowi. Sobór nie podlega negocjacjom, dodał. Przychodzi mi na myśl grupa biskupów, którzy po Soborze Watykańskim I odeszli. Grupa świeckich, różne grupy, które odeszły po to, by kontynuować prawdziwą doktrynę, znaczył Franciszek. Jak zauważył, mówili oni, my jesteśmy prawdziwymi katolikami. Bardziej surowa postawa, by stać na straży wiary bez nauczania Kościoła, prowadzi do ruiny. Proszę, żadnych ust, ustępstw wobec tych, którzy chcą głosić katechezę niezgodną z nauczaniem Kościoła. Słowo powiedziane do tych, którzy są na pierwszej linii, bo katecheci, spotkani z katechetami, sekcją mhm. katetyczną kapłani świecy, którzy słuchali wypowiedzi papieża Franciszka. No, jak na gościa, który jest tak często ubierany w takie liberalne szaty, bardzo stanowcza wypowiedź.
1: No, dla niektórych sobor watykański drugi jest liberalny. Aczkolwiek jest do sobor, na którym jednym ojcami soborowymi byli i Karol Wojtyła. I, I kardynał Wyszyński. Także może nie do końca tak liberalny. Natomiast no, de facto, Sobor Watykański II naprawdę mocno zmienił nauczenie Kościoła. Wprowadził je w, w nowe czasy współczesne. No ale właśnie, czy my znamy to, co było mówione, co było postanowione na Soborze? No nie do końca, wydaje mi się. Teraz. No, Sobor Watkański II to jest te, taka oś zarzutu nieraz wewnątrz Kościoła, tak? że no, dla niektórych przed Soborem było lepiej i Sobor wszystko pozmieniał i teraz to w ogóle odchodzimy od wiary przez to. No to tutaj mamy głos papieża, który w, stoi w kontrze do takich właśnie postaw wypowiedzi.
0: Też warto sobie przypomnieć, w jakim kontekście powstaje Sobor Watkański II w kontekście historycznym. Mamy moment po II wojnie światowej, właściwie jest gorąco na świecie, no, pff, r- rodzą się ruchy bardzo wolnościowe też, które rodzą się też z takiego dramatu doświadczenia śmierci milionów ludzi, niewinnych ludzi, yy, z przemocy, z niesprawiedliwej wojny. Naprawdę wszystko od tej pory Europa myślała o sobie jakoś tam się zachwiało w posadach, żeby nie powiedzieć, że runęło. Yy, więc świat się zmienił, maksymalnie się zmienił. I Kościół odpowiada trochę na te zmiany. Są Watykański II podjął taką refleksję nad Kościołem na nowo. I dzisiaj mamy mnie najbardziej porusza ta wypowiedź z tego względu, że dzisiaj mamy bardzo dużo właśnie takich ruchów różnych w Kościele, które próbują pokazywać Watykanum Sekundum jako coś negatywnego, jako coś niewłaściwego. I ta wypowiedź Franciszka jest bardzo stanowcza. Sobór nie podlega negocjacjom, dodaje. Ci, którzy chcą bronić poprzednich soborów jednocześnie obalając współczesne, wylewają dziecko z kąpielą, no bo albo bronimy wszystkiego, albo bronimy żadnego, no tak to działa. Potrzebujemy na pewno to, co powiedziałeś, jakiejś głębszej refleksji teologicznej jeszcze nad Soborem, bo tego ciągle nam brakuje. My często mówimy o Soborze w sposób negatywny, wielu ludzi mówi w sposób negatywny, nie znając w ogóle nauczania Soborowego, tylko widząc pewne zjawiska, które są w Kościele, które są obecne w Kościele i przez ten pryzmat biorą patrzenie na całość, więc no warto się zatrzymać. No bardzo, bardzo dobra wypowiedź papieża.
1: Szkoda, że taka trochę właśnie na uboczu, nie? Do właśnie przedstawicieli konferencji, sekcji katechetycznej konferencji Episkopat Włoch, tak? Czyli to było jakieś spotkanie takie, no nie takie, które interesuje cały świat, tylko ten konkretny właśnie Episkopat. no ale dobrze, że ta wypowiedź została tutaj przytoczona i miejmy nadzieję, że też trochę e, się rozpowszechni w mediach, e, no bo brakuje, braku, dla mnie osobiście brakuje właśnie tego, żeby takie słowa e, papieża Franciszka wybrzmiewały w przestrzeni medialnej.
0: Z drugiej strony jednak teorzystwo mediów i gdzieś tam to się pojawia. To tym się trzeba cieszyć, ale zgadzam się z tobą, że te wypowiedzi są ważne dla nas wszystkich do tego. Warto w tej, tutaj wsłuchać się w głos papieża i o tym mówić. Ile rad... daje? Tak.
1: No to może mamy zadanie dla Droga Odważnych: zajmijmy się nauczaniem Kościoła. Ilku, zajmujemy się. Od jest, dawna. Tak, od dawna. Y- od kilku lat działa taki program tak formacyjny: mamy odważni.pl. Droga Odważnych, zapraszamy.
0: formacyjne. We wspólnocie dotykamy tematów nauczania Kościoła, bioetyki, doktryny itd. Więc to wszystko się dzieje. Mm-hmm. Także warto, warto, jakby to śledzić, czy do tego dołączyć. Mm.
1: Grzegorz tutaj pyta, czy skomentujemy billboardy o świętokraczości komunii na rękę.
0: Już to komentowaliśmy, w pewnym odcinku o tym mm. mówiliśmy, o, o pewnym problemie związanym z komendą to przy tematach pandemii na samym początku bardzo mocno wychodziło, także zapraszamy, żeby wrócić do tych tematów. Jeśli macie ochotę zobaczyć, co tam mówimy na ten temat, to, to warto. I tym sformułowaniem papieża Franciszka o tym, że musimy być tej kwestii wymagający surowi i sobą nie podlega negocjacjom to my też nie będziemy negocjować. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Hmm. Od Buki wyszliśmy, <głos> ale kończymy na, na bardzo mocnym przesłaniu papieża Franciszka i pytaniu do nas. Na ile my ten Sobór znamy, na ile go poznajemy, na ile też przez to chcemy rozumieć Kościół, to jaki on jest, i do czego Pan go powołuje, na nowo go odkrywać. Hmm. Bo jest to czytać, Sobor Watykański II nam zostawił bardzo dużo treści głębokich i mocnych, do których warto, warto wracać i sięgać do źródeł.
1: Dokładnie i też y, myślę, że często widzimy, jak Kościół dzisiaj wygląda, y, ale nie zdajemy sobie sprawy, że to w dużej mierze zasługa Soboru Watykańskiego II. Ja pewne rzeczy odkrywam, na przykład jeżeli chodzi o architekturę Kościołów, chociażby tych nowo budowanych. Mhm. To Sobór Watykański też w tym miał udział.
0: Ale to może na inny odcinek. Już. Tak jest. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Michał Żółkowski, Mariusz Marcinkowski. Do zobaczenia za tydzień we wtorek, Mężczyzna w Kościele. Z, z Bogiem, z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl